0: Avoir une réaction affective négative après avoir fait faux, c'est quasiment inconscient. Inconsciemment, on est énervé. Pourquoi euh, le cerveau réagit avant même que nous, on en ait conscience adulte C'est parce qu'on est un peu en mode automatique. C'est quand on est en mode pilote, ben, c'est l'inconscient qui a des réactions qu'il a euh, acquises et apprises au cours du développement.
1: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Développement avec Brian Oumana. Pourquoi ce podcast Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec vous. Dans cette partie 2, j'échange avec Solange Denervaux qui est chercheuse en neurosciences. Elle est diplômée de l'école polytechnique fédérale de Lausanne en bioingénierie et docteur en neurosciences. Elle a également été formée à l'enseignement Montessori. On a abordé plusieurs thèmes comme une journée type de Solange, les autres thématiques en neurosciences qui l'intéressent, l'inconscient, le growth mindset et le fixed mindset, ou l'état d'esprit de croissance et l'état d'esprit figé, en français, et bien d'autres points. Vous pouvez quand vous le souhaitez naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. Ça vous permet par exemple d'écouter uniquement les thèmes qui vous intéressent en sautant entre les différents sujets de l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée et de laisser une note. Si vous vous posez la question si ça m'aide réellement, c'est bien le cas. C'est ce qui fait grandir le podcast et qui me permet d'inviter plus de personnes. Par exemple, dans Spotify, il faut cliquer sur « Évaluation ». Je suis aussi sur Instagram, c'est d e v Brian oumana Bonne écoute Donc, quelle est la journée type du neuroscientifique Je te laisse boire tranquillement. Euh, parce que je me suis demandé... Euh, Justement, dans la partie 1, pour euh, les gens euh, qui l'ont écouté, on terminait sur cette note-là. Mais je me demandais, est-ce que bah, tu as des horaires fixes Est-ce que c'est est -ce est hyper figé euh, Tu m'as dit que tu courais, euh, tu médites. Donc, euh, est -ce déjà, est-ce qu'il y a une journée type euh, Sinon, euh, une journée idéale, mais que tu pourrais effectivement avoir
0: Alors, euh, je n'ai pas de journée type. Euh, j'ai vraiment pas de journée type. Et j'aime ne pas avoir de journée type. Et quelque part, je cultive cet art de la non-routine.
1: Donc c'est exprès
0: Exprès ou pas. Enfin, je pense que de base, je fonctionne un peu de manière euh, okay. un peu random. Parfois trop. Moi, j'ai à l'inverse dû apprendre un peu plus à instaurer des routines pour justement devenir aussi un peu plus efficiente parfois euh, mais j'ai pas de, euh, de routine je pense qu'il y a des constantes et des constantes qui ont émergé aussi parce que je suis euh, euh, maman de deux enfants et quand on est parent <rire> ben, euh, j'ai dû apprendre à me, à me structurer un peu parce que ça les aide pour se construire et donc ça m'a aidée aussi ce que j'aime, je ne suis pas du tout du matin. donc euh... <rire> Moi, si, ma journée idéale, ce serait que je me réveille tranquillement. <rire> à quelle heure À 8-9 heures, je, je bois. C'était tôt aujourd'hui Ah ouais, c'était tôt. <rire> <rire> bah, Désolée. <rire> non, non, non. Boire deux cappuccinos hyper tranquilles <rire> et ensuite, je suis hyper efficace.
1: Tu, tu bois le café directement après t'être levé
0: Plus ou moins, oui.
1: Tu sais que c'est très négatif c'est vrai. Ouais, c'est un neuroscientifique qui le dit. Donc okay. un de tes confrères. Ok. Euh, faudrait que le... bah, je t'envoie le. je t'ai parlé de, de ce grand podcast des États-Unis. Euh, donc c'est un neuroscientifique qui s'appelle Andrew Andrew Huberman. Et, et lui, on en parle, enfin entre autres, mais euh, ouais, bah, je, je t'enverrai. Mais apparemment, faudrait attendre 90 minutes, euh, voire 120 minutes avant de consommer ta première dose de caféine.
0: Il n'y a plus d'intérêt alors. <rire> Mais je
1: t'enverrai le truc euh, t'en feras ce que tu veux moi j'ai partagé dans Denis, dans Denis. <rire> moi j'aurais fait le nécessaire ce que je pense euh, bien partager ouais. euh, un petit bout de, 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 de connaissances et puis après, bah, après t'en fais ce que tu veux
0: <rire> non je dirais. non mais quoi que quoi que, quoi que je... maintenant je, je démarre un peu différemment en fait ça fait vraiment je pense euh, une année que j'ai la méditation est plus ou moins venue un peu à moi, comme ça. Et okay. euh, je commence plutôt les journées maintenant par, euh, par une méditation. Avant le cappuccino. Avant le cappuccino. D'accord. <rire> je suis dans les 90 minutes. <rire>
1: <rire> tu médites combien de temps
0: euh...
1: Idéalement. Bien...
0: À peu près deux heures par jour, je pense. Ah ouais, ouais.
1: Ah ouais Mais d'une traite Non. En plusieurs non, non,
0: non. fois Ouais. En trois fois, je pense. Ah ouais, quand même. Oui alors, ça m'a fait un bien énorme. Ça a réellement changé ma vie. À plein de niveaux.
1: Tu es sponsorisé par une application de méditation
0: <rire> Non, mais je devrais songer, en fait. <rire> Et euh, je euh, pense que ça m'a beaucoup aidé, justement, à aussi me stabiliser, aussi dans mon travail, du coup.
1: Justement, tu utilises une app, quelque chose Non, du tout. Oh, tu, ok. Du euh, tout. Quel type de méditation
0: euh, ah, c'est une bonne question. Est-ce que ça a des noms
1: Ça a des noms. Euh, je suis pas spécialiste du tout. Il euh, y a de la méditation euh, pleine conscience, il y a de la méditation... Guidée.
0: Ouais,
1: Comment Guider. Oui, ouais, alors... alors, parfois
0: ouais. guider et puis sinon, euh... je sais pas. Okay. <rire> sinon, je sais pas le nom. <rire>
1: Mais, bah, typiquement, euh, quelle est ta façon de méditer
0: Ah, euh, en silence mm -hmm. Euh, en silence. Généralement, le matin, je commence comme ça.
1: Avec tes deux enfants, ça va
0: euh, Avant qu'ils se réveillent. Ah, oui, okay. <rire> après, après, je me transforme en shiva. <rire> plusieurs bras, plusieurs, <rire> plusieurs pieds. <rire> Et euh, Sinon, ouais, plutôt de la méditation guidée le soir.
1: D'accord. Quand ils dorment.
0: Quand ils dorment, ouais. exact. Okay. Et euh, j'ai découvert qu'au Chuv, il y avait une, une petite euh, chapelle. J'ai découvert ça il y a une année. Euh, J'avais une période personnelle difficile et puis du coup, en fait, ça ne m'a vraiment pas sauvé, je dirais, la méditation, mais ça m'a beaucoup aidé Et du coup, je l'ai gardé comme, euh, comme outil pour, parce que ça m'amène un grand bien-être, euh, pas seulement comme outil de survie en cas de besoin. Maintenant, c'est vraiment devenu euh, simplement... Euh, une routine. Une routine, exact. <rire> une constante. En plus, ça des constantes dans l'équation <rire> plutôt que des routines.
1: Ok, donc tu médites T as tes deux enfants qui se réveillent. Tu je bois le deviens Shiva. Tu, tu deux de
0: cappuccino.
1: <rire>
0: on chante, on danse. <rire>
1: Ils partent à l'école. Tu exact, les amènes à l'école. Je les amène à
0: l'école. Ou... Et puis ensuite, euh, je vais au travail. Ok. Et puis, euh, alors j'ai deux options. Souvent, c'est je me rends au travail, enfin, au bureau. Et puis, si je suis au bureau, alors je suis pleinement présente et disponible pour les étudiants. Euh... Ton,
1: ton bureau qui est aussi au Shiva.
0: Oui. Alors c'est euh... Étonnant, le CHUV a beaucoup grandi. Euh, étonnant parce qu'on se demande toujours, pour, enfin, quand un hôpital commence à grandir euh, énormément, est-ce est que c'est bon signe ou pas, je ne sais pas. Euh, mais aussi tout ce qui est recherche avec, lié à la radiologie, euh, parce que euh, tout ce qui est neurosciences, par exemple, a fait un énorme boom, donc il y a énormément de chercheurs actuellement. Donc il n'y a plus assez d'espace. Donc récemment, j'ai dé déménagé au centre-ville de Lausanne, mais euh, ça reste affilié à la radiologie du CHUV. Ok. Donc, si je suis au bureau, je suis pleinement présente pour mes étudiants. On interagit, on suit les projets, on discute, on a des grands repas <rire> où on philosophie. Et ça, c'est des moments euh, précieux. Et euh, généralement, je rentre et je reprends les enfants. Repas du soir, lecture d'Harry Potter et au lit.
1: <rire> ça, c'est une option. Et si tu ne vas pas au bureau
0: euh, je, Alors, les fois où moi, réellement, je dois euh, soit... Euh, moi-même, écrire un article ou me plonger dans de la littérature, euh, je travaille de la maison, pour ne... bah, justement pour être dans une zone où je connais tout et il n'y a aucun imprévu qui va arriver, excepté celui que je vais créer. Et du coup, je peux vraiment me plonger en moi-même et puis euh, euh, produire euh, des idées ou du texte ou des choses comme ça.
1: Et quand tu produis des idées, des textes, est-ce que tu as une façon de travailler donc est ce que tu as des des, 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 des protocoles euh, type euh, 20 minutes à fond 2 minutes de pause etc ou, pas ou, du ou, tout pas du tout rien non
0: vraiment pas du tout
1: mais tu prends des pauses régulièrement ou pas ou ça va dépendre de, de... Euh,
0: non alors je suis plutôt euh, je pense euh... C'est quoi les, les voitures qui sont lentes à démarrer et qui vont à vrai... Euh, des diesels
1: ouais, diesel, ouais, ouais je
0: suis plutôt en diesel. Euh, okay. Je vais euh, procrastiner, papillonner, et puis tout d'un coup, je me plonge. Et si je me plonge, je peux ne pas m'arrêter jusqu'à minuit, une heure du matin, ça me dégâche. Okay.
1: Okay. ok. Et la, la course, tes moments de... Euh, sans rien faire, quand est-ce qu'ils interviennent
0: Alors, euh, la course, c'est... Euh, une dimension un peu euh, sociale avec des collègues. On a, on a créé un petit groupe de courses et puis on, on, on y va généralement une fois par semaine le midi. C'est vraiment plutôt euh, un moment partagé parce qu'on parle tout le long. C'est hyper bien pour la fréquence cardiaque. <rire> on n'est jamais au-delà de ce qu'on peut. et euh, voilà La course est plutôt dans ce cadre-là. Okay. Mais j'ai aussi lié au travail la, la chance de pouvoir voyager régulièrement. Euh, et aller dans des... Alors moi j'aime bien rencontrer les chercheurs en personne avec qui je travaille euh, et donc euh, des fois je vais les 2-3 euh, jours sur place ou alors pour des conférences ou euh, pour différentes occasions et dans ces jours-là c'est des jours où euh, euh, en fait je me laisse complètement euh, vivre c'est-à-dire que je prends ce qui vient comme ça vient et ça me ressource et des fois j'utilise ces 2-3 jours de voyage pour euh, me ressourcer entièrement et après je peux fonctionner Enfin, J'ai fait ma réserve et puis je peux fonctionner un moment un peu plus en exécutif.
1: Quand tu dis que tu prends comme ça vient, c'est-à-dire
0: C'est-à-dire que je peux... Bah, récemment, on était à Barcelone. Euh, et là, ça m'a fait plaisir. Je, des fois, je prends les étudiants avec. et euh,
1: c'est. Un... Ils ont l'air bien lotis, ces étudiants Douce, <rire> bah, euh, il faut bien les notifier si on veut qu'ils fassent la bonne science. Tu <rire> ferais convertir je crois. <rire>
0: Mais euh, on était à Barcelone et on, on est arrivé et le premier jour on a fait juste que marcher dans le quartier gothique et euh, sans programme prévu on est passé devant la cathédrale on a dit ok on monte on la visite euh, on va prendre un café on va prendre un café. Et le but, c'est réellement de vivre ce qui vient comme ça vient. Après, on avait froid, donc on est parti ailleurs. Et également, quand je suis avec... Ben là, on travaille avec un, un groupe de recherche là-bas, et le, le professeur est juste hallucinant. Lui, tu devrais l'inviter à ton podcast. Il vrai <rire> est vraiment hallucinant. Et puis, on a... Parle euh... parle français Je pense qu'il parle français. Ouais, ouais.
1: Ok. Parce que je parle espagnol, mais... J'ai pas de public. Euh... Oh ouais, je crois que j'ai un pote colombien qui doit regarder en sous-titré de temps en temps. <rire> ah, tu mets les sous. Ah, ouais, tu faire dans l'autre sens. Je... Ouais, complètement.
0: Beck, il y a un grand philosophe qui a, okay. je sais pas, je crois qu'il a trois doctorats hein, en philosophie, un hein, en, en mathématiques, hein, en, en imagerie. Et puis, je, justement, je prenais les étudiants avec pour leur montrer que c'était euh, la rencontre humaine qui était plus importante que, que la science quelque part. Enfin, ce n'est pas plus important, mais que c'était extrêmement important de vivre la rencontre humaine. Et on a passé la journée dans son labo à travailler vraiment durement. Mais le soir, après, on est allé au restaurant et on est resté jusqu'à minuit, une heure du matin, mais dans une ambiance euh, d'humanité totale où on a discuté, philosophé, rigolé. Et je pense que c'est aussi important. Bah moi, je les prends avec les étudiants parce que j'aimerais qu'ils euh, comprennent que c'est ça aussi la science et que c'est parce qu'on a ce plaisir-là. Euh, et qu'on se nourrit de ce plaisir-là, aussi quand on monte des projets de recherche, qu'on va devenir des bons scientifiques. Mais moi, des moments comme ça, je les vis à 3000% et puis euh, j'en reviens, je, je suis à fond.
1: <rire> Mais est-ce que tu ressens que c'est le cas pour tous tes étudiants aussi Tu sais, moi, je vois, je vois quand même le ou le, la scientifique, euh, tu sais, un peu comme le... Le, ou la geek dans l'IT, euh, derrière son, son écran ou autre, à, faire ses, euh, ses, à créer ses lignes de code. Et, et donc pour vous, ben, être là, à, comme tu disais, à, à créer du texte, à lire, à, à, à chercher. Donc, tu vois, moi, je, je, je fais le parallèle un peu avec la technique. Tu as, as quand même peu de techniciens puristes qui vont être bons dans la prise de parole, dans la relation avec l'humain. J'ai l'impression que les, les les scientifiques généralement, c'est un peu ça aussi. Donc, tu vois, ça ça, ça ça reprend un petit peu ce qu'on parlait au début, ce dont on parlait au début. Où, donc dans la partie 1, en fait, finalement, je sais plus si c'était en off ou si on enregistrait déjà, mais où je te disais, bah, moi, ce que ce qui m'avait plus de toi, c'était cette capacité de simplification. Et, pas, et ben on l'a dit, hein, ou en tout cas, il me semble que tu l'as dit, euh, et que c'est effectivement pas le cas de tout le monde. Donc, toi qui amènes tes étudiants, moi je trouve magnifique, enfin je trouve c'est incroyable de pouvoir faire ça et que tu le fasses, mais je me demande, est-ce que, est que tous les étudiants que tu amènes euh, à ces endroits et, et, et qui vivent l'expérience que toi t'aimerais qu'ils vivent, est-ce qu'ils se sentent bien tous, t'as as un 100% d'étudiants qui sont euh, <rire> complètement euh, ok avec le truc ou ou t'as quand même peut-être des étudiants ben, qui ont qui ont quand même plus cette euh, cette, cette énergie du, du du ou de la scientifique cliché <rire>
0: <rire> <rire> alors euh, si je leur pose la question ils vont je vais jamais savoir parce que ils sont toujours hyper polis aussi, <rire> donc ils disent toujours qu'ils ont bien... beaucoup de plaisir.
1: Mais tu vois, typiquement, et je te coupe, mais le... Martin t'as dit Oui, tu as le... à l'IRM quand t'es venu Voilà, exactement. Ouais, Martin. Bah, lui, il était très ouvert. Oui. Quoi, hyper... Bon, lui, il n'est pas scientifique, hein il est, bon, il est ah, ingénieur. Si, si. Ah oui
0: Il est ingénieur... Euh... Alors, je ne sais pas ce que tu appelles scientifique, mais il est ingénieur. Ouais, moi non plus. Et puis, <rire> il a fait son travail de, ouais, de recherche. Oui, c'est juste, ouais.
1: Ouais. Ok. Ok, ok, bon, bref. Euh...
0: Alors, je pense que les étudiants qui viennent, c'est jamais un travail euh, imposé, c'est-à-dire qu'on ne leur impose pas de venir faire un travail en neurosciences éducation, par exemple. C'est eux qui postulent au laboratoire. Donc, tous les... je pense qu'il y a un biais, c'est-à-dire que ceux qui souhaitent venir ont déjà une sensibilité particulière pour euh, l'humain, pour euh, l'enfant. Donc, de, de biais, je pense qu'il y a un... Enfin, de base, pardon, je pense qu'il y a un petit biais. Ça attire pas, peut-être pas tous les étudiants. Euh, de ceux que j'ai, euh, je ne sais pas ce qu'ils prennent ou ce qu'ils ne prennent pas. Finalement, pour moi, ce n'est pas très important. Et puis, euh, ils ont tous des rythmes et puis des besoins différents. Ce qui est important et essentiel pour moi, en tant que ma responsabilité de chercheur, de moi, ce que j'aimerais leur offrir, c'est un environnement qui est absolument sécur pour eux pour apprendre, ils ont la responsabilité d'un projet dès le départ, euh, réellement. Ils sont, ils finissent premier auteur d'un article, ça veut dire que c'est leur travail. Euh, et puis, dans cet environnement, je leur apprends à collaborer, à aller chercher les ressources là où ils ont besoin, euh, à rencontrer des humains. Et, euh, tu disais, effectivement, pas tout le monde arrive à expliquer les choses, mais je pense que c'est quelque chose qui s'entraîne aussi. Mais ça s'entraîne comment Ça s'entraîne parce qu'on on les inspire. On inspire ces jeunes à comprendre que leur rôle, s'ils si veulent continuer dans la science, c'est de contribuer à la société et que c'est un rôle extrêmement important. Et en leur faisant vivre ce métier et non pas juste exécuter un projet, en le faisant vivre, en rencontrant des gens. Mais je les prends aussi, on travaille avec des écoles. Je les prends voir les enseignants, parler aux enseignants, écouter les enseignants. Euh, ils sont là quand il y a des enfants à l'IRM. Je pense que c'est aussi une manière de leur transmettre cette envie d'être un acteur de la société. Et je ne sais pas ce qu'ils prennent et combien ils prennent. Pour moi, le, marqueur, le seul marqueur que j'utilise pour savoir si euh, ça s'est bien passé ou pas, euh, c'est que généralement, ils reviennent. Ils reviennent boire des cafés. Euh, ils viennent finir des projets alors qu'ils voilà, ont déjà eu leurs notes. Ils ont fini leur bourse. Donc, euh, mais ils reviennent quand même. Euh, gratuitement, pour le plaisir, euh, pour l'envie le, de terminer correctement un projet. Donc pour moi, ils ont acquis la responsabilité de, de leur métier. Euh, ils en parlent autour d'eux. Ils convainquent leurs euh, leur camarades de la beauté de leur projet. Et puis, euh, le, le dernier marqueur, c'est beaucoup, pas tous. Mais il y en a beaucoup qui viennent, et qui viennent avec des questions plus personnelles, en fait, de d'eux, de choix de vie, de difficultés qu'ils rencontrent, où ils partagent des bonnes nouvelles. Et je me dis, bah, on a créé un lien euh, humain au-delà de juste exécuter un projet. Et donc, pour moi, je suis contente parce que c'est des... voilà, devenu des bons chercheurs, quoi qu'ils fassent dans leur vie.
1: Et quelles autres thématiques t'intéressent dans les neurosciences
0: Alors, actuellement, on a un peu étendu parce que, comme tu as posé la question, je crois, dans la partie une, du coup... Euh, on voit que ce mécanisme central de la gestion des erreurs amène à une pensée plus flexible et créative. Et euh, de se dire, bah, ok, mais les adultes, qu'en est-il bah, Du coup, bah, les adultes, qu'en est-il Donc, on a commencé à scanner des adultes. <rire> et puis après, à se dire, ok, on n'est pas juste des cerveaux. On n'est pas juste des cerveaux avec quatre pattes. Euh, au milieu de tout ça, il y a aussi un cœur. Et on sait que les marqueurs physiologiques qu'on peut avoir avec le cœur sont importants. Et on donne des indications pour tout ce qui est la manière dont on va penser, la manière dont, socialement, on va collaborer et coopérer. Donc, on s'est mis à créer des études qui liaient cœur-cerveau et de regarder comment le cœur et le cerveau discutent et comment le cœur et le cerveau se synchronisent avec un autre être humain et dans l'idée, après, d'aller étudier ça chez les enfants. Il y a donc ça, c'est un axe de recherche. On commence à avoir euh, des perspectives un peu plus intégratives, de ne plus se focaliser uniquement sur un organe, mais de considérer l'humain comme... Euh, J'ai une collègue américaine qui appelle ça le problème de Frankenstein. C'est que pour le moment, on, on étudie des bouts d'humain puis on dit qu'on est la somme de tous ces bouts. <rire> Et de se dire, OK, on est mieux que ça, <rire> on est plus que ça. Et de se dire, ben, ensemble, qu'est-ce qui se passe Et euh, donc, adopter cette perspective-là et adopter aussi une perspective moins contrôlée. Pour le moment, les expériences en sciences sont extrêmement contrôlées. Par exemple, je prends Brian, et je vais lui, le tester dans une condition, et je vais regarder comment son cerveau a réagi pendant ces trois secondes-là, et je vais expliquer au monde entier comment fonctionne le cerveau. Or, ça ne peut pas être vrai, ça peut être qu'une partie de la vérité. Pour accéder à un peu plus de parties, eh ben, il faudrait quoi Il faudrait prendre Brian dans des, contextes, dans des contextes plus proches de la réalité, qui sont des contextes généralement sociaux, et donc de plus faire venir les enfants en laboratoire, mais d'aller, nous, dans les écoles, avec des outils de mesure d'activité cérébrale. Ce qui était un peu challenging jusqu'à euh, pas longtemps. Puis maintenant, on a développé, par exemple, des casques qui permettent de mesurer l'activité euh, cérébrale sur place, par exemple dans les écoles, et non pas un enfant, mais maintenant d'en avoir peut-être dix, et de regarder comment leur cerveau ensemble se synchronise, et de se dire bah, peut-être que tous les cerveaux font une sorte de super cerveau quand ils sont ensemble. Et voilà, de, de prendre un peu plus de hauteur sur euh, la recherche. Ça, ça m'intéresse euh, énormément.
1: Et c'est inconscient. <rire> <rire> Ou tu as dit qu'on détectait un événement qui ne s'est pas passé comme prévu avant même d'en avoir conscience. Oui. Comme je t'avais dit, quand on s'était rencontrés, enfin vu au CHUV, j'ai fait un, un petit module de neuromarketing il y a 6-7 ans. Et où là, j'ai réalisé qu'en fait, il y avait toute une partie de décision qui étaient prises avant même qu'on ait conscience et ben ça c'est resté chez moi quoi enfin dans le sens je me disais c'est c'est fou <rire> c'est fou que on soit dans un magasin et puis et puis qu'on qu qu prenne un, un certain objet un aliment ou autre et on se dit ben c'est moi qui ai décidé <rire> mais en fait non c'est c'est inconscient c'est c'est inconscient c'est je trouve c'est 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 intéressant et et, et, et c'est étrange et tu vois
0: mm
1: -hmm. et donc toi dans tes dans tes recherches l'inconscient est-ce qu'il a est-ce qu'il intervient ou bien com com comment est-ce que qu'est-ce que tu en fais
0: euh, c'est c'est une bonne question. Enfin, je pense euh, un grand inconnu, bien qu'il commence à être de plus en plus étudié dans le champ des neurosciences, euh, et surtout beaucoup étudié chez les adultes. Euh, moi, de ce que j'en comprends par rapport à, à, aux axes de recherche hein, que j'ai eus, et eus en main un peu, euh, si on prend le contexte de l'erreur... Euh, avoir une réaction affective négative après avoir fait faux, c'est quasiment inconscient. Inconsciemment, on est énervé. Pourquoi euh, le cerveau réagit avant même que nous, on en ait conscience adulte C'est parce qu'on est un peu en mode automatique. C'est quand on est en mode pilote, eh ben, c'est l'inconscient qui a des réactions qu'il a euh, acquises et apprises au cours du développement. Et à mon avis, ce serait intéressant d'approcher toutes ces études sur l'inconscient en prenant en compte le développement de l'enfant. Euh, et moi, je vois deux directions qui me paraissent évidentes de le, de le penser ainsi. C'est qu'on sait que la perception du temps est très différente entre un adulte et un enfant. Et eux, cette région du cerveau qui détecte les erreurs, les imprévus, est aussi très impliquée dans tous les phénomènes de conscience et de prise de conscience. Et par exemple, faire une erreur si on en a conscience ou pas, on ne va pas réagir de la même manière. Mais c'est cette région centrale du cerveau qui est aussi euh, réveillée ou pas à ce moment-là. Et donc, je pense que les enfants, au moment où toutes leurs compétences de gestion de l'imprévu, qu'est-ce que c'est C'est prendre conscience d'une limite et mettre en place soit des réactions, soit des actions aux conséquences. Et je pense que plus ce développement-là et plus cette représentation intérieure de, de ces limites extérieures existantes euh, se fait de manière euh, juste, c'est-à-dire euh, dénuée de, de, de retour d'information un peu erronés, ou de troisième main, on plus cette conscience est grande. Un des exemples euh, simples que je, je expliquer ici, c'est qu'on sait maintenant qu'un jeune enfant, à l'âge où cette structure cérébrale qui va détecter tous les imprévus et toutes les nuances, si le jeune enfant est exposé à un certain nombre de, de diversités, une certaine diversité par exemple des couleurs, eh bien il acquerra une conscience de son environnement beaucoup plus juste et beaucoup plus perspicace et beaucoup plus raffiné qu'un enfant qui n'a pas été stimulé d'un point de vue sensoriel correctement dans la perception des couleurs. Donc, ce deuxième enfant-là aura une conscience de son environnement limitée. Et c'est pour ça que à l'heure actuelle, on sait que chez les adultes, je ne sais pas, c'est 70%. Euh, je sais pas, il y a plein de chiffres aussi et plein de pourcentages disponibles, mais une grande partie est de l'ordre de l'inconscient, mais Qu'est-ce que ce serait si on éduquait ou si on accompagnait le développement de la construction de ces prises de conscience chez les enfants euh, différemment, de manière plus enrichie mais sans surstimuler et surtout dénuée de retours d'informations erronées Comment serait la conscience à ce moment-là à l'âge adulte Donc ça, c'est pour moi des, des, des directions de recherche qui sont intéressantes pour approcher la conscience, qui est quelque chose de, de très intangible. Et euh, l'autre raison, c'est que la perception du temps est très différente. Et puis au moment où ils vivent ces choses-là, les enfants, par exemple l'imprévu, je suis sûre que eux, ils ont conscience que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu, beaucoup plus vite que nous. Parce que leurs sens sont décuplés, donc les retours d'informations sont amplifiés. Et nous, ça se passe comme ça, on ne voit rien passer. Après, on en prend conscience, alors que eux, je pense qu'ils sont pleinement dans la conscience de ce qui se passe. Donc certainement que c'est à ce moment-là aussi où se jouent ces, euh, ces notions plus de conscience. Pour l'heure, j'en n'en ai pas du tout tenu compte. Mais je pense que c'est des directions qui seraient euh, fascinantes à explorer.
1: J'ai entendu parler du « growth mindset » et du « fixed mindset ». Il y a environ trois ans, j'ai lu le livre de Carol Dweck, « Mindset ». Et donc ça m'a directement euh, percuté. Et donc, j'ai l'impression que finalement, ces enfants qui suivent un enseignement type Montessori sont directement menés à, sans, sans le savoir et sans mettre de, de terme dessus, à bah, plus avoir ce « growth mindset » justement. Euh, est-ce que, est que toi, tu en, en parles de ces deux types de « mindset » Enfin, dans le sens, est-ce que tu les utilises dans tes... Dans, dans tes textes, est-ce que t'on fais quelque chose ou, ou pas forcément
0: Alors, c'est une, une excellente question, parce qu'on est parti du principe, euh, donc tu sais, on a fait cette étude où on a montré que la conne les connexions dans le cerveau ne se faisaient pas les mêmes chez les élèves d'école traditionnelle, qui vont avoir tendance à vouloir mémoriser les bonnes réponses, versus des élèves d'école Montessori qui avaient envie de résoudre les problèmes. Ce qui se traduit dans le langage et dans le... Les, les définitions de Carol Dweck par un fixed mindset ou alors un growth mindset. Donc ce fixed mindset, c'est quelque chose de figé, c'est la réponse correcte. Euh, versus un growth mindset, c'est OK, on va travailler, on va fournir des efforts, on va trouver la solution. Donc, on a fait une étude en se disant, ben, on va mesurer en utilisant l'outil de Carol Dweck, qui est lié au travail, euh, sur la perception du travail, si tu as l'impression que c'est quelque chose qui est déterministique, de figé enfin, je n'ai pas les traductions exactes, mais ou alors quelque chose qui est de continu et de flexible, etc. Et en fait, on a été limité dans cette étude par le simple fait que le mot travail, de base, n'était pas du tout perçu de la même manière chez les élèves Montessori ou traditionnels. Il y avait un affect très négatif chez les élèves d'école traditionnelle. Quand on disait le travail, c'était oh. « mm. Alors que pour les élèves Montessori, c'est juste normal. C'est un plaisir de travailler. C'est la base. Et donc, on a été arrêtés et stoppés dans cette étude parce que le vocabulaire donc, ne, ne fonctionnait pas. Il y avait déjà une, un souci dans la compréhension de ce mot. Mais euh, il y a une, on a une étude en cours, justement, aussi pour expliquer ça. Avec une équipe de l'université de, de, de Virginia.
1: Ok. Et en fait, on a, on a balancé ces, ces deux termes. Euh, je me rends compte, j'essaie un maximum si possible, étant donné qu'on est en Suisse romande, étant donné que c'est des francophones qui, qui écoutent le podcast et euh, qui, qui, qui savent plus ou moins l'anglais. Donc, euh, growth, mindset. Pour, euh, comment est-ce que tu traduirais mindset je état d'esprit Oui, état d'esprit, ouais, exactement, ouais, c'est très bien. Donc, un état d'esprit de...
0: Croissance
1: Exactement, merci. <rire> Je ne euh... sais
0: pas si c'est très bien, euh, si c'est joli en français.
1: Non, mais, mais c'est juste. C'est ouais. l'état d'esprit de croissance, c'est l'état d'esprit euh, figé. Oui. Ou le... cet état d'esprit de, de croissance. Et en fait, ouais, c'est vraiment, vraiment ce que tu dis avec les élèves... Euh... Montessori, quoi, c'est ok, enfin on parle même pas d'erreur, c'est ah un imprévu et, et, et tu continues, et, et tu t'arrêtes et pas, et puis et c'est ok, il y a cet imprévu, tu, tu, tu le regardes et, et tu continues alors que c'était état esprit figé, là au contraire, tu as cet imprévu et, et boum, ça te bloque.
0: Soit ça te bloque, soit tu pars en recherche frénétique de la solution et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que ces deux réactions sont mal adaptives, ce que nous on appelle mal adaptif, c'est-à-dire que ça va pas amener à une bonne adaptation à son environnement.
1: Ok. Et selon j'ai aucune question d'un d'une ancienne invitée, euh, il elle ne savait pas. Il, elle allait te poser euh, cette question à toi c'est une question un petit peu euh, euh, différente que les autres que j'ai eues parce qu'en fait il, il m'a dit euh, quels sont les 10 points à faire pour ne pas performer dans le domaine de la personne donc tu vois c'est un peu de, de se dire euh, tu prends le domaine de la personne et tu lui demandes qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne pas réussir dans son domaine Donc moi, j'ai réfléchi un petit peu et je, et je te pose la question de cette façon-là. Quels sont les 10 points, ou 10 points, ou 5 peu importe, disons quelques points, à mettre en place dans l'éducation pour qu'on ne sache pas comment gérer la performance, pour qu'on soit orienté problème et pour tuer la créativité
0: Oh là là, ça fait tellement de négations que je dois retourner la phrase dans tous les sens dans ma tête. Donc, ouais, vrai. En, en gros, c'est quelles sont les pires choses à faire pour. Euh... Ouais, c'est ça. Voilà, ok.
1: Pour du, fixe, du, du, du très bon okay. euh, état d'esprit okay. figé, quoi. Un bon fixed mindset.
0: Ouais. Alors, il y a tout ce qui induit le stress. Parce qu'on sait que, basiquement, on est euh, orienté vers la survie sitôt qu'on est stressé. C'est euh, normal. C'est normal, en fait, si on y pense. C'est instinctivement, on doit survivre d'abord. Ensuite, on vit. Donc, il faut s'affranchir de la survie pour vivre. Et euh, on entre en état de survie dès qu'on est stressé. Donc, tout ce qui est limite de temps, contrainte temporelle, euh, on va se limiter, parce qu'on sait qu'on doit déjà s'arrêter avant même d'avoir commencé. Donc, on va se limiter de base. Euh, donc, contrainte temporelle, tout ce qui est euh, de la comparaison compétitive. Partout, où on va induire de la comparaison avec autrui. Eh bien, déjà, on n'est plus dans notre plein potentiel, on est dans celui qui est possiblement comparé aux autres. Ensuite, donc ça, c'est dans les contraintes de temps. Ensuite, tout ce qui induit justement de la compétition. Donc, dans une école, par exemple, avoir des enfants du même âge, c'est une erreur euh, inconsciente. C'est-à-dire que c'est mal pensé. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on est entouré de gens qui nous ressemblent Ce qui est le cas pour des enfants, on prend des enfants de 7 ans. Ils s'identifient les uns aux autres. Alors c'est euh, une compétence qu'on a parce qu'on est euh, une espèce sociale. Donc on doit se regrouper avec cet instinct de in-group. Donc on est les mêmes. Cet instinct, il est bon et mauvais. C'est-à-dire qu'il est bon parce qu'on sait, on se repère très vite socialement avec qui on doit s'agglomérer, en quelque sorte. Mais il n'est pas bon parce qu'on se compare. Donc ça fait appel à des choses assez primaires et puis euh, c'est pas bon parce qu'on va se comparer et donc du coup on se met en danger si on n'est pas, etc. etc. Euh, donc la comparaison, la compétition, donc les notes, parce que les notes induisent de la compétition et puis en plus c'est tout ce qui est de la récompense extrinsèque. Donc c'est quelque chose, c'est une troisième main, c'est quelque chose d'extérieur à soi-même, donc on va vouloir, on va créer des connexions en référence à quelque chose qui est extérieur à nous-mêmes alors qu'on a tout en nous et tout ce qu'on va ajouter de l'extérieur c'est pas bon pour le développement de l'autonomie donc de la liberté de penser donc la créativité euh, je dirais également euh, tout ce qui induit des voilà une interdiction alors ça c'est des études qu'on a actuellement qui montrent que plus les enfants entre 6 et 12 ans euh, travaillent entre eux en fait les enfants ont une capacité de synchroniser leur cerveau extrêmement rapide et donc d'apprendre les uns des autres. Et aussi, ben c'est ce que je disais, l'autre est une erreur. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils apprennent à devenir tolérants socialement parce qu'ils apprennent de la diversité, non seulement intellectuelle, mais aussi de la diversité sociale. Et une des graves erreurs actuelles, c'est qu'on a tué cette diversité sociale sur les bancs d'école. Les enfants ont le même âge, donc ont les mêmes compétences, et les mêmes besoins. Or, dans une école Montessori, les âges sont mélangés. En 6 et 12 ans, ils sont tous ensemble. Ça est un enrichissement social. Et cet enrichissement social est une des bases fondamentales de la pensée créative. Et donc, avoir euh, tué cette diversité sociale, mais en plus, induit des effets de ce qu'on appelle les effets de genre. Euh, les filles sont plutôt bonnes là-dessus, les garçons plutôt bons là-dessus. En fait, on diminue les compétences sociales des garçons. Or, les compétences sociales sont aussi nécessaires pour la créativité et pour la mise à exécution des pensées créatives. J'en ai déjà dit beaucoup. On a
1: ouais, tu en, en as dit pas mal. J'ai pas compté, mais 5, 6.
0: Ouais, enfin, je pense que c'est déjà ça et les jugements de valeur. Ouais. Mais ça va un peu avec les récompenses. Et je pense que de ne pas laisser l'opportunité à l'enfant de prendre le temps, mais ça, c'est lié au stress, mais aussi de lui donner tout de suite les bonnes réponses. Quand on lui dit « c'est faux, c'est ça la réponse euh, », ça lui coupe l'opportunité de devoir chercher et de découvrir qu'en fait, euh, on, il peut trouver par lui-même des solutions. Et faire l'expérience de trouver par soi-même des solutions, c'est euh, fondateur d'une pensée créative.
1: Ma dernière question pour toi, Solange. Qu'est-ce que le succès pour toi?
0: Alors, pour moi, c'est au jour le jour Vivre cette passion que j'ai entièrement et en faire bénéficier tout un chacun autour. Euh, et euh, ça inclut mes enfants parce que je pense que c'est euh, ça les construit aussi. D'avoir une image bah, déjà d'une femme qui euh, s'épanouit professionnellement, qui... Euh, et donc, ça inclut, bah, du coup, euh, être d'un point de vue familial, être d'un point de vue professionnel, puis être de moi à moi, parce que c'est là où je me sens euh, vibrée.
1: Voilà. <rire> Merci. Est-ce que tu as quelque chose, un autre point que tu aimerais ajouter euh, Une thématique dont on n'aurait pas discuté ou abordé qui te tenait à cœur ou te tiendrait à cœur. Il y a qui dit non. Il <rire> dit non. Bon, heureusement, on a encore le plan, euh, le plan complet. Ouais, mais là, on arrive, euh, ouais. en termes de temps, euh, à la capacité de mon matériel. <rire>
0: <rire> J'aimerais te remercier de nouveau parce que euh, partager, euh, partager la science et puis euh, partager ses envies de faire de la science différemment, euh, c'est important aussi que ça se sache que ça existe et puis que comme tu dis tu rencontres des gens comme ça mais ben moi ça me fait un bien fou aussi d'entendre que tu es au contact de gens qui fonctionnent différemment, que toi-même tu fonctionnes différemment et puis je pense que plus on est à se rappeler ça et ben, ça, ça contribue grandement à faire émerger des changements donc merci
1: ben, Merci à toi et où est-ce qu'on peut te trouver euh, si des gens veulent te contacter ou autre Est-ce que tu es disponible facilement, enfin atteignable facilement euh...
0: je, je pense l'être. Ouais. <rire> Moi aussi, par... je crois. <rire> par mail, en fait. Par mail souvent. Euh... Je... Ouais, par mail, je pense que... De
1: toute façon, on tape ton nom euh, sur Internet et on trouve facilement... Généralement euh... via l'Uni, exactement. Voilà, exactement. exactement.
0: Ouais. Mais euh, j'aime beaucoup ce contact et ces interactions et ces échanges euh, je pense que c'est aussi une des parties de mon métier que je préfère C'est ce que je dis c'est nourrir la bonne curiosité parce que je pense qu'il y a beaucoup qui est fait pour nourrir actuellement euh, peut-être une forme de curiosité un peu malsaine euh, euh, socialement et culturellement et je pense qu'être ouverte à, aux esprits curieux c'est important et nourrir et répondre présent quand il y a ces demandes là je pense que c'est une nécessité parce que ça nourrit quelque chose de positif et de constructif. Et la société, on en a besoin, on en a besoin actuellement.
1: Merci beaucoup Solange.
0: Merci. À
1: bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et s'il vous a plu, pour m'aider à continuer, abonnez-vous à Développement avec Brian Oumana sur votre plateforme de podcast préférée et ou sur YouTube. Et n'oubliez pas de donner votre avis en le notant. Je vous donne rendez-vous le dernier vendredi de ce mois pour un nouvel épisode. Ciao,
0: ciao